0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 284, inspelat onsdagen den 30 januari. Och vi har vår huvudsponsor, tradingmäklaren IG Markets, med oss.
1: Ja, det har vi. Och eh, i dessa volatila tider så är det ju ett eh, nästan måste att ha deras eh, fantastiska både desktop och eh, trading-app som man kan hedgea sina positioner på, som man kan ta nya eh, eller bara kolla om hur marknaden går. Och eh, som vanligt vill jag slå ett slag för att följa Erik Hansen på eh, både Twitter och Lowe på Instagram för att få nya affärsförslag eh, nästan varje dag. Mycket uppmuntrande om man inte har något eh, själv. Han ja. är också fantastisk på teknisk analys.
0: Samt eh, sign upp sig för det här
1: eminenta nyhetsbrevet. Ja, gör det. Ja, Jon, vad snakkar vi om idag? Ja, idag har det ju varit eller hela den här veckan har det varit väldigt mycket rapporter, hur kul att de har kommit igång även om de är svårtolkade än vanligt. Sen har ju jag varit i Paris som ni kanske sett på Twitter så det blir lite en liten spaning därifrån och jag är ju att du också har några goda saker.
0: Så är det. Innan vi kör igång så har vi också några ord att säga om vår sponsor Lendify och det har hänt grejer hos Lendify. Eh, nu ska man bli ett stort, riktigt stort bolag på riktigt och på allvar utmana bankerna och man har säkrat finansiering på en miljard från en av Sveriges största och mest etablerade institutioner. Lite av en milstolpe för Lendify och riktigt kul nyheter?
1: Ja verkligen det är ju alltid en fråga om hur säkert jag investerar i sådana här bolag och. Det ska, man ju, det ska man ju fråga eftersom det handlar om ens egna pengar. Och det här känns ju verkligen, verkligen som ett bra betyg att få in en miljard från en institution.
0: Ja, Lendify växte ju kraftigt förra året. Nådde 1,7 miljarder nästan i utlåning i slutet av 2018. Och det är helt enkelt för att möta den här stora efterfrågan på lån som Lendify nu stärker upp bolaget med en miljard då från en stor svensk institution. Och det här kapitalet ska användas till finansiering av utlåningen. Så att gå in på lendify.se-borspodden om det låter intressant. Använder man den länken då får man 500 kronor extra att investera om man stoppar in 20 000 kronor och investerar. Do it!
1: Johan Dr. Bessis-Saxon-index just under 1500. Det slår lite fram och tillbaka och det har ju med rapporterna att göra. En bra, en dålig och ja, spännande läge.
0: Ja, börsen har väl ändå får man säga, jobbat sig uppåt i takt med att rapporterna har kommit in. I alla fall lite svagt så där och man får säga att det har... Kanske inte varit så illa som befarat. Förväntningarna kom eh, nog ner lite för mycket och lite för snabbt i vissa fall i slutet på förra året. Vilket vi nu ser på en hel del av eh, rapportreaktionerna, eh, framförallt inom verkstad tycker jag. Men eh, jag tror fortfarande att man eh, ska räkna med att den här försämrade konjunkturen och eh, försämrade efterfrågebilden slår igenom men med lite lagg. Och kanske därför blir mer tydlig i Q1 och Q2-rapporterna. Hoppas ni blankar på, ja. Ja, men, men det här gör ju också att, i alla fall tycker jag det, att den här rapportperioden som du var inne på i början här är ganska svårhandlad. Eh, rapporterna är inte jättebra, aktierna har gått upp en hel del inför, men eh, ja, det är svårt. Ja, jag har gått på en del nitar kan jag säga.
1: Ja, och det blir återigen tydligt om att hur sträcket styr aktiekurserna i precis dit den vill. Det gäller att hålla koll på sträcket, annars kan man verkligen hamna i problem.
0: Men, men den totala känslan är väl ändå att det är någon slags toppvinster uh, top vi ser nu. Uh, ja, men mer om rapporterna sen. Uh, Jon, du har som sagt varit i Paris- och eh, det verkar ha hänt ganska
1: mycket där. Ja, men det har det gjort. Det var ju, Centrala Paris är ju numera en krigszon faktiskt. Det är gatstenar som flyger, det är tårgas, vattenkanoner. Kan och eh, Jag har nog aldrig sett så här många poliser faktiskt. Det här har ju varit ett hårt slag mot eh, turismen. Eh, kineserna som är big spenders där har ju slutat komma. Och eh, ja, det känns väl allmänt som att eh, turisterna har hittat andra ställen. Till och med Loomis rapporterade ju i morse. Och eh, sa att de också har torskat pengar på Höra, eh, protesterna där nere och det kan de vara värt att kolla upp eh, andra bolag som har sin verksamhet i Frankrike, eh, för det är svårt att göra affärer faktiskt när eh, halva Paris är avstängt eh, i ett kvartal eh, sen har de ju haft flera, och trots kan man väl säga att de har haft såna här flera terrorattentat och problem så är ju deras säkerhetskontroller så otroligt eh, sloppig eh, på det traveventet pride America, så orkar de inte ens öppna väskan och kolla vad man har med sig de tittar utanpå den så att sälja säkerhetslösningar till det här landet kommer fungera i framtiden tror jag. När jag flög hem så hade de heller inga spärrar och glömde att fråga om boardingkortet och sen fick, man, fick de komma i, nästan, man var inne i flyget och pricka av det så att, och lite på tal om flyga Johan så måste vi väl ändå prata lite Norwegian här tycker jag vi har aldrig heller sett ett så tomt plan som jag åkte, kanske var en 8% i beläggning, Stockholm Köpenhamn och jag börjar få en känsla att Norwegian är ett sånt här stolthetsprojekt för rika norska miljardär, miljardärer. Att de får en kick när de ser sådana här röd-vita flyg och sen någon totalt bortglömd norsk äventyrare på skärtfenan, säger man det. <laughs> ja, det ligger väl någonting i så det. Att, det talar väl för att det här flygbolaget kommer överleva lång tid framöver, men som investerare skulle jag aldrig stoppa in en krona.
0: Ja, men det var ju bra timing på den här bilden du la upp från ett helt tomt Norwegianplan och alla känner säkert till det men Norwegian annonserar ju en ny emission på 3 miljarder igår och aktien föll väl med runt 15% tror jag. Vi var inne lite grann på det här i våras att det inte såg ut att räcka med den nya emission som genomfördes då. Den gången tog de in 1,3 miljarder norska och det här känns ju spontant inte som något hoppas på. Jag är lite inne på din linje här. Tittar på siffrorna så krävs det en rejält förbättrad lönsamhet för att det ska se billigt ut och även om man nu lägger jag om strategin från att eh, då satsa på tillväxt bara till att verkligen försöka satsa på lönsamhet eh, och man har ju också faktiskt en ganska ung flyg, flygplansflotta eller väldigt ung så att det finns ju potential så är det ju ändå långt ifrån säkert att man lyckas med det här och vill man ha ett flygbolag så skulle jag mycket hellre köpa SAS då, till exempel som redan tjänar pengar och dessutom är lågt värderat. Eh, kolla lite snabbt på det, skulle Norwegian lyckas nå samma lönsamhet som SAS eh, har idag så är det ändå dubbelt så högt värderat. Så att det... Jag vet inte, det känns inte intressant.
1: Nej, och eh, om du checkar in via appen utan att ha betalat för plats och får rad två, då vet du att det är något som inte stämmer. Ja, så var det.
0: Jon här på morgonen så har du varit ute och lynchat. Eller vad man ska säga: Du har ringt Spelpaus.
1: Ja, det är ju, krävs ju att någon tar tag i det här. Det har ju rapporterats om att över 18 000 spelare stängt av sig via sajten spelpaus.se. Som då gäller på alla sidor som har en svensk spellicens. Och det var så många så att jag kunde faktiskt inte tro att det var sant. Jag har svårt att tro på de här siffrorna. Och ja, så att var det bara att lyfta luren. Svårare än så är det faktiskt inte. Och såklart har det visat sig att den här bilden är otroligt överdriven för kvinnan i telefonen sa att eh, väldigt många bara stängde av sig faktiskt för att eh, slippa få just eh, spelreklam i mobilen och eh, mail. Eh, det är en bra tjänst kan jag tycka att man slipper det, men när mainstream media och eh, staten tillsammans har försökt måla upp det här till en sån otrolig succé där de skyddar alla spelberoende så vet man ju att något är fake Så man ska tolkas som att det är mer folk
0: som ändå absolut aldrig skulle spela som har stängt av sig
1: eh, Ja, exakt, och bara läsa på reklamen mm. eh, Så att, nej Johan eh, tro inte på allt ni hör där ute sagt det förut
0: äh, bra, eh, bra kollat där Jon. När vi är ändå inne och pratar spel, Jon,
1: du vill säga någonting om att vara pottkommittad. Ja, men det är en av de bästa sakerna med aktier tycker jag. Att man egentligen aldrig är det som på pokerspråk heter pottkommittad. Och potkommittad i poker betyder att man redan har satsat så mycket i en pot att det spelar egentligen ingen roll vilka kort som kommer efter. För man måste ändå satsa det sista man har trots att man nästan är garanterad att man kommer förlora. Men så är det ju inte i aktier. Och även om det det som jag har gjort, att jag satsade alldeles för mycket i Mekonomen, så kommer då en vinstvarning som man tycker totalt förändrar spelbrädet. Att man då bara behöver betala av 15% som aktier gick ned då, för att få tillbaka det man har i potten. Alltså få tillbaka 85% så in, när man inser att man liksom inte kommer få färg eller steg. Så är det ganska bra tycker jag. Så att, ja, då kan man bara ta ett steg tillbaka och fundera vad man gör sig redo för nästa hand, Johan. Som de säger gör om, gör rätt.
0: Du slår helt enkelt ett slag för Oddson på Börsson. Ja, precis. Johnny, då har vi ju glädjen att presentera en ny härlig sponsor som vi faktiskt, bägge två, har stor erfarenhet av.
1: Ja, det är ju Börjessons bil som säljer nya och begagnade Audi, Volkswagen, Skoda och Seat i Allingsås och Ängelholm. Och det roliga med det här bolaget det är ju som det låter på namnet- att det är finansprofilen Per H. Börjesson. och Han har lovat att man får en lunch med honom- om man köper en bil härifrån. Företaget startades av hans far- och för över 60 år sedan faktiskt och han hävdar ju mot många andra får man väl ändå säga att som bilhandlare måste man vara ärlig för att om bilen inte fungerar så märker man det direkt och då kommer man tillbaka och klagar. Men när du betalar 2% för mycket varje år till någon i finansbranschen i 30 år så verkar man inte att den här ränta på ränta effekten har gjort att man kanske förlorat 40% av slutresultatet för det ändå blev okej. Okay. Johan, jag har köpt en Charan hos Börjesson. Inte så stekigt, du är lite stekigare. Ja, jag är väl kanske lite mer bilintresserad än
0: dig. Men jag har ju en q 7 som jag har köpt han från, från Perå, och, och jag får tillägga är väldigt nöjd med det. det var, gick extremt smidigt den affären. Så att vi kan ju bägge två eh, med handen på hjärtat rekommendera att eh, köpa bil från Börjesson.
1: Ja, gå in på börjessonsbil.se och eh, köp en bil för era aktievinster. Och få en lunch med Perå på köpet.
0: Okej, då är det dags att gå igenom en radda
1: rapporter. Ja, det är kul. Det är det börsen handlar om.
0: Ja, eh, Jag tänker börja med ett
1: litet det tycker jag ändå är rätt. Ja, men det är det. Sverige är ju en verkstadsbörs. Så att det är klart att vi ska få höra vad som de har presterat.
0: Ja, och kan vi kan väl ta det färskaste först. Det är Volvo som kommer sin Q4 nu på morgonen. Eh, precis som de flesta andra inom verkstad så kom rapporten in hyfsat i linje med förväntningarna. Den här extrautdelningen vi pratade om för några veckor sedan, den damp ner. Eh, men låg också i korten då, såklart på, på minussidan så fanns en svagare orderingång den var sämre väntat och det tynger aktien är ner någon procent nu när vi spelar in och det är väl inte så mycket att säga om det intrycket man får är att vi, vi har sett toppen och, och att nu vänt neråt lite grann men det är ju ändå en ganska försiktig vändning neråt än så länge men ja, inte så mycket att säga om den rapporten var inte några jättegrejer egentligen
1: nej det håller jag med om
0: Sen Atlas kom ju med en Q4 som höll emot bra får man säga. Man slog konsensus på både ebit och order med några procent och det var faktiskt drivet av den här vakuumdelen som klarar av den här kollapsande halvledarindustrin på ett bättre sätt än befarat. Och i övrigt så var den stora punkten i Atlas rapport deras outlook i Q3 så sa man ju att kund efterfrågan förväntas bli något lägre huvudsakligen på grund av halvledar och fordonsindustrin nu upprepar man att kund efterfrågan förväntas bli något lägre men tog bort skrivelsen om halvledar och fordonsindustrin jag tolkade det här och gör det fortfarande som att det nu är svagare över hela linjen det vill säga en marginellt svagare outlook än i Q3 kanske lite oklart ändå fortfarande hur man ska tolka det men när jag också har lyssnat på konfan så håller jag nog fast i det här den tolkningen att det ser lite svagare ut. Och många håller ju Atlas som kanske det bästa storbolaget. Och det är väl, det är väl då man ska göra precis så här som de gjorde nu: att, att snabbt parera svängningar i, i efterfrågan och, och prestera en bra rapport trots lite problem i vissa delar. Så Det var ju snyggt gjort kan jag tycka. Aktien är prissatt efter och jag tror fortfarande att det finns nedsiderisk i kommande kvartal i den här aktien. Det
1: här är spännande hur du läser rapporterna som analytikerna i USA läser Feds beslut. Det räcker med att ta bort ett ord så blir du väldigt orolig. <laughs> ja, lite så är förmodligen det Förmodligen inte ens gubbarna som skriver dem själva.
0: Nej, sen så, så har vi ju SKF, den fulla ankungen inom Svensk Verkstad. Och de kommer ju justerat för diverse EU-poster också in i linje eller kanske snäppet över förväntan om man är snäll. Bolaget sänkte också sin outlook inför första kvartalet 19 till oförändrad efterfrågan jämfört med samma period föregående år. Det här låg också i kort korten inför rapporten. Aktien gick upp några procent och det får man väl nog säga det beror helt enkelt på att marknaden kortsiktigt varit lite för orolig för konjunkturen. Men jag har samtidigt svårt att se någon jätteuppsida i varken estimat eller aktier på de här nivåerna. Så att det är snarare tvärtom. Inte intresserade av SKF här.
1: Nej, det positiva med den är väl att den alltid är så lågt värderad. Så att där har de ju alltid lite kudde.
0: Så är det. Du, Sen kom ju NCC. De skulle komma till morse men igår fick de gå ut. De hänvisade till det här MAR. Uh, därför att man... Uh... Halverad utdelning och det låg inte i förväntansbilden och då släppte de siffrorna igår kväll.
1: Ja, Jag tror du skulle säga där det är för att man är helt eh, sopiga och eh, det är precis vad det här bolaget är. Man fattar ju inte vad de håller på med. De knoppar av Bonava som är bostadsdelen i det här gamla NCC eh, för att NCC ska bli mer av ett anläggningsföretag. Och eh, sen får de vinstvarna i princip för att bostadsdelen går så dåligt. Eh, det känns ju inte som att de har lyckats så bra med den här uppdelningen direkt. Särskilt inte som Bonava som då är det här bostadsbyggarbolaget som borde ha det tufft, går helt okej. Okay. Så att man förstår ändå att bolag som NCC är ju rätt dåliga investeringsobjekt. De är fyllda, fyllda med engångsposter och reserveringar och bortförklaringar. Så att det här är inget jag är intresserad av och jag tycker inte heller man ska bygga sin portfölj kring den här typen av oberäknade bolag.
0: Nej. Ett till bolag som var lite oberäkneligt men som kanske inte borde vara det var ju Cluetta som kom med dåliga siffror.
1: Ja, men Jag börjar känna att Cluetta blir mer och mer av ett skämt till bolag faktiskt. Det är bränder i fabriker, det är chefer som häktas för att utnyttja det här. Självklart så blev det ju inget av det här vad jag har hört. Då storfinansen alltid kommer undan på något sätt. Men när jag tänker på Cluetta som ett case så börjar det kännas mer och mer som ett dåligt case. Hela näthandeln är negativ för Cluetta de säljer ju allt mer mindre man säljer ju ingenting på de här impulsköpen som när man har varit på Coop handlat en torsdag kväll och tycker livet suger varför inte muntera upp sig med en kekschoklad i bilen på väg hem eller när du tankar kanske så köper du en polypåse. men ju mer mindre bilarna drar i bensin och diesel och till och med elbilar så kommer folk att tankar mindre och då blir det mindre såna här spontanköp Sen har vi den här nyttighetstrenden och, eh, som inte heller är jättebra för Cloetta och jag ser ju inte många trender som går i eh, Cloettas väg. Sen tycker jag att de förstör sina varumärken också med att eh, i att försöka hålla uppe försäljningen så eh, tar de sina klassiska bilar och så gör de dem i fem olika nya smaker som alla egentligen är mycket äckligare än originalsmaken eh, eh, för att försöka öka försäljningen såklart. Men det känns i min bok mer eh, panikartat och den här grejen som de satsar hårt på med lösgodis det är ju eh, till och med helt omöjligt att köpa via näthandeln. Så att jag vet inte hur de ska lösa det här. Eh, det, och den här extrautdelningen de gjorde förra året när aktien stod eh, 30-40 procent högre började också kännas eh, väldigt dålig. För Cluetta har inte jättebra balansräkning eh, heller. Så att, eh, trots den här nedgången som har är det väl lite mer ett säljcase än ett köpcase. Ja. Eh,
0: man kan väl säga att när Bengt Baron lämnade för ett antal år sedan så skulle man följt med honom helt enkelt. Ja, det var smart gjort av han. Ja. Uh, Autoliv uh, har ju också rapporterat. De kom igår att uh, prestera uh, något bättre siffror för Q4. Men allt fokus låg ju såklart på guidningen inför 2019 och den landade på uh, 5% i organisk tillväxt och 10,5% i justerad marginal. Och det kan man jämföra med konsensus som inför rapporten räknar med ungefär 6% i organisk tillväxt och 11% i justerad marginal på hela året 19. Och när jag räknar snabbt på det här så, så borde guidningen för 19 innebära att vinstinstimaten kommer ner med ungefär 5% efter Q4. Ehm, och dessutom så valde ledningen också skjuta på det här 2020-målet då man innan räknade med en omsättning på 10 miljarder dollar och en marginal på 13%. Det kom inte som någon överraskning i och för sig. Konsensus låg redan en bit under det. Eh, men ändå. Och den här aktien handlas i låga multiplar. Förväntningarna har kommit ner en hel del sista halvåret. Men samtidigt undrar jag om det inte fortfarande finns. En del faller i det estimaten kanske. 5% organiskt tillväxt som man nu guidar för då inför det här året. Det är ju faktiskt inga dåliga siffror givet att eh, auto började försvagas först under hösten eh, här 2018. Och det kan säkert finnas en lag i hur det påverkar Autoliv. Så att jag ser ändå en risk för att de här prognoserna kommer att behöva sänkas här under året. Och, men någonstans så blir det ju rätt att köpa Autoliv. Det är ju under ett kvalitetsbolag som är riktigt bra på vad de gör. Och det är billigt. Så att, vi får se, men, men jag tror fortfarande att det finns uh, lite nedsida i, i det här.
1: Ja, men Jag håller med dig och uh, sen är det ju alltid svårt att motivera någon typ av jättepremie för de som tillverkar säkerhetsbälten uh, eller krockkuddar när biltillverkarna själva går på knäna. Så att, uh, Autoliv fortfarande, stay away tills det blir uh, bättre läge. Ja, Ska vi ta upp en, uh,
0: en favorit som du hade i början av förra året? Uh, jag tänker på Bela. Bayer Electronics, ja. Exakt, ja.
1: Ja, men här är väl lite förbittrad får jag väl säga. Att jag ägde Bayer Electronics i typ sex månader som någon typ av turnaround case men sålde precis fel läget när jag bara fick nog på dem en dag. Och eh, de är väl egentligen Be där nu där jag hoppades att de skulle vara. Eh, och som vanligt, som investerare som sitter och tittar på dataskärmarna för mycket så blir man för otålig eh, även om jag tyckte jag hade satt med tålamod här. Nu visar de rapporten här bra orderingång hyggligt resultat får man väl ändå säga och har till och med börjat ge utdelning eh, får man komma ihåg att de gjorde en ny version för inte allt eh, för länge sedan. Jag skulle ändå känna att den här aktien är lite fullvärderad nu och det kan vara läge att gå vidare om man har haft den. Det som är negativt i Bela är att du rinner ner väldigt dåligt på den så kallade sista raden, alltså vinsten. Mycket pengar går bort till räntor och dessutom går mycket pengar bort till koncernkostnader. Det är något man inte gillar i såna här bolag som består av flera dotterbolag men man har ett sådant här koncernbolag bolag eller holdingbolag som har höga kostnader. Jag tycker man kan spara ordentligt på deras huvudkontor. Som sagt, Västermå är ju fortfarande guldklimpen i hela det här paketet. Och det kan finnas övervärlden där såklart. Men ja, man ska inte vara fyrig och jag skulle gå vidare från Belen nu. Ja,
0: jag håller med dig och du var ju faktiskt helt rätt ute när det gällde just Västermå. Det var snyggt även om du inte tjänar pengar på det. Förlora pengar är väl lite Ja. Det är det faktiskt trist. Så kan det vara, även om man har rätt ibland.
1: Timing är viktigare än vad man tror. Everything, som de säger i USA.
0: Byggmax då, vad har man att säga om den tråkiga historien?
1: Ja, men den är ganska tråkig. Här ser jag väl möjligheten faktiskt att Byggmax är slutprodukten av den ekonomen är nu. Ett utdelningsbolag som gör ett misslyckat alldeles för stort förvärv tar sig vatten över huvudet och blir istället ett turnaround-bolag istället för utdelningsbolag. Byggmax var ju tidigare känt för sina fina utdelningar och nu fick man till och med ställa in utdelningen det här räkenskapsåret. Och det är ju kan man säga 100 procent skånska byggvarors fel faktiskt. När man tänker på det här skånska byggvarorförvärvet så förbluffas man ju över hur ofantligt kast det var. Sen får man också tänka på att Byggmax-vd då dåvarande då Gick ju direkt och smällde till och köpte plantagen där till ett annat jätteöverpris. Så att, ja man chockas sig ibland över hur både styrelse och ledningar i noterade bolag kan eh, agera faktiskt. Eh, men om vi går tillbaka till Byggmax här så deras eh, härva är ju som sagt 0% då nuvarade vdns fel. Utan han har ju fått ärva ett bolag nästan i ruiner. Eh, förmodligen är det rätt att ställa in utdelningen och börja jobba upp sig långsamt tycker jag och det känns ju ändå rätt billigt tyvärr har de ett dåligt till vinterkvartal framför sig, sen kanske man ska börja kika på byggmax igen om man gör som jag gillar lunchningar så blir man ju dock inte jätteimponerad när man kliver in på ett sånt här byggmax varuhus utan då gillar man ju Bauhaus bättre. Byggmax är kanske billigare men frågan om det räcker. Jag vet inte vad man ska göra men jag avstår nog det här tills vidare. Mm, jag håller med. Det gör jag också och jag tänkte gå över till ett
0: bolag som jag tycker fått lite oförtjänt kritik eller mycket kritik i alla fall för sin Q4 och det är ju Telia. Fick ganska mycket stryk på börsen, aktien var väl ner 4-5% på rapporten. Och Bråse skrev dagen efter att vdn skulle få kicken. Ja, jag tycker lite samma här som, som i byggmärksfället att han har ju fått ärva mycket av den härva som Telia varit de sista åren med Eurasia delarna och så vidare. Så att jag är inte helt säker men, men man missar i alla fall en hel del inom den här Sverige delen, den största och viktigaste delen. Men jag tror att oddsum för att hela kan vända den här trista utvecklingen i Sverige under 19 är ganska goda ändå. Det finns fortfarande rätt mycket att göra när det gäller kostnadssidan och prishöjningar och dessutom så guidade man faktiskt väldigt starkt för kassaflödet under 19, långt över konsensus. Och det får man ju ändå säga är det kanske viktigaste och säkrar väl upp utdelningskapaciteten till exempel. Så att, eh, jag ser det här som ett helt okej okay defensivt köp här eh, strax under 40 och eh, notera också att VD och finanschefen köpte eh, lite aktier här efter rapporten. Så jag eh, tycker att man är onödigt hård här mot Telia.
1: Mm, det kan ju vara ett sånt här rädda jobbet ett köp. Man vill visa att man fortfarande är kommitad. Men som du säger, man, kassaflödet är verkligen något att hålla koll på i de här bolagen för eh, vinsten är alltid något man kan justera och fixa. Men kassaflödet är där sakerna finns. Exakt. Uh, Bilder du då, Jon? Uh... Ja, du eller jag. Ja, började. Okej. Okay. Eh, ja, det här är ju ett av de sämre skogsbolagen börjar ju tycka faktiskt som konstant lyckas stöta på problem. Eh, den här rapporten var väl egentligen sämre på de flesta punkterna och eh, gick ändå upp konstigt nog. Eh, de många späckare, vad man har hört, har ju trott på nyemission i ut, men istället så smällde de till och höjde sin utdelning. Och eh, det indikerar väl att antingen så är de dumma i huvudet, eller så har de läget under kontroll. Eh, de kommer ju snart köra igång sin Nya fabrik här i Gruvön. Värmland, är det Värmland, Johan? Eh, är det Grums eller vart är det de har den där? Ja, jag vet inte. Nej, jag vet vad som helst. Men de pratar om Gruvön. Och eh, här kommer ju när den är, är klar, i den här fabriken. Pengarna börjar spruta in, hoppas man på. Eh, frågan är väl om inte den här nya fabriken är helt fel feltajmad. Om vi får en liten dyk djupdykning här i eh, konjunkturen. Eh, och sen är det ju så att... Eh, Billerud är ju inte jättedyrt eh, men då krävs det ändå att man tror på den här storren om eh, fabriksatsningen och då är ju pengarna, vad jag kan säga i alla fall i prognoser, eh, 2020 som det kommer bli riktigt eh, gossigt eh. Ja, och sen får man komma ihåg det som kan rädda ut, Det är ju det bilder ut Ständigt en sån här uppköpskandidat. Jag vet inte, det var min side of the story. Vad säger du? Nej,
0: men jag håller nog med om det mesta där. Jag har inte så mycket att tillägga. De har ju haft eh, ganska jobbigt med kostnadsinflation och stigande råvarupriser under året. Så att det har ju på något sätt ätit upp eh, all den här fina efterfrågan som ändå har funnits. Eh, och eh, just nu och nästa år, så, eller det här innevarande året så ser det väl inte superbilligt ut, men... Med lite stolpe in med olika råvarupriser som ska gå åt rätt håll och så vidare så, så kan det ju eh, hända en hel del på raden. Men, men jag håller med om att eh, i dagsläget så finns det nog eh, intressantare bolag inom sektorn att välja, skulle jag tycka. Ändå.
1: Ja, så här. När utdelningen är gått så blir det mer sämre kassa, eh, balansräkning och, och möjlighet för svaghet. Yes. Ska vi avsluta med eh, Elanders? Ja, vad var du att kalla
0: innan, Johan? Ja, jag råkar väl säga eländers kanske. Vad taskigt av dig. Ja, men kanske som... var mer än en, en, en gammal vana från förr.
1: Ja, men det finns ändå något man gillar faktiskt med sådana här bolag som verkligen lyckas med turnarounder. För det är ju inte jättevanligt. Och här tycker jag man ändå får räkna in, el från ett jätteskuldsatt bolag i en bransch som ingen trodde på har de ju faktiskt tagit sig ur den här härvan och det är genom att satsa framåt på riktigt sådana här offensiva dimensioner och förvärva bra bolag. Men även lyckats lösa de här gamla problemen. Elanders som tidigare typ jobbade med att trycka manualer har ju hela tiden försökt ta sig högre upp i värdekedjan. E det här är ju ingen lätt bransch, men samtidigt är det inte direkt så att man får se jättemånga nya startupbolag ge sig in i Elanders e bransch heller. Så att jag tycker att de ändå har goda förutsättningar för att fortsätta leverera. E det är inte dyrt alls vilket är ju positivt om man gillar billiga aktier med ett förväntat p-tal på under 10 nästa år. Det som man ändå ska komma ihåg med det här bolaget är att de har en ganska stor nettoskuld på 2,5 miljarder och det mot ett börsvärde på 3,2 miljarder. Så att blir det lite fel här så är det faktiskt inte jättelångt ifrån att det blir ett problembolag bra Tack för det och det är
0: slut på avsnitt 284. Vi eh, tackar vår huvudsponsor, tradingmäklaren IG Markets. Eh, testa den här desktop-applikationen de har för den är faktiskt riktigt, riktigt bra. Det är väl eh, kanske inte så mycket fo fokus på den, det är mer fokus på appen men... Vill man ha lite extra, lite mer och få verkligen sitta nära marknaden så ska man testa den här desktop-applikationen helt enkelt. Ja, det vad bra sagt Adi. Ja, Vi är ju också sponsrade av Lendify. Vill ni testa Lendify, starta en egen bank kan man säga, låna ut pengar och få en fin ränta då går ni in på lendify.se-borspodden. Stoppar in minst 20 000 och investerar då får man 500 kronor extra vilket är en fin start- Ja, det är är,
1: Och eh, kassaflödet är viktigt och det får man en chans av en investering här.
0: Ja, och om man nu är sugen på att fundera på en ny bil, då kan ju både du och jag eh, ärligt säga att eh, som bil är en eh, rätt aktör att gå till när man ska köpa bil.
1: Ja, en ärlig bilhandlare och det är väldigt lätt att få en offert. Man ringer bara dit och pratar vilken bil man vill ha. Så skickar de en offert till en och så kan man tacka ja eller nej till den. Vi tackar båda ja till vår. Ja, man kan
0: välja min linje med en Audi eller kanske om det är lite tuffare så kan man välja din.
1: Ja, du mår väldigt bra när du får säga det här. Svara med Johan. Så hur är det med inhaven i den här veckan? Ja, den här veckan är det lite tomt. Jag försöker hämta mig efter tidigare veckor. Smällar och skalar ner. Så jag har ingenting. Inte
0: heller. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs som veckan. Hej då!